0: 第112章，逃出十三号牢房。9平方英寸大的布片。监狱长问：“你从哪里拿到的？”衬衫中间系扣子的部分的布料是三层的。思考机器解释：“我把最里面的一层撕下来，只剩下两层布料让你检查。”你果然没看出来。又是一阵沉默。监狱长有些尴尬的笑着望向大家。满足了监狱长的好奇心之后。我开始准备脱逃的计划，范杜森教授说：“我根据自己的判断确信，就下水道排水管一直通向围墙外的游乐场。我知道那边有许多男孩在玩耍。老鼠从有男孩的地方进入我的牢房，我能不能利用这些条件跟外界联系呢？首先，我需要一条可靠、牢固的长线。所以，你们看我的脚。”他脱下鞋子，掀起裤脚。把两只袜子录给大家看，原来袜子上端尖韧的棉线都被拆下来了。开始拆棉线的时候费了点劲，之后就顺多了。因此，我有了约四分之一英里长的棉线。接着，我在布上写了一些字，当然，我写的相当辛苦。向这位先生解释我为什么会入狱。说完，他指着韩琴森哈气，我知道他会帮助我。在事情结束之后，他也会得到独家新闻。我将这块布跟一张十美元钞票绑在一起，并且在布上写着：“将这样东西送给《每周日报》记者韩青森哈奇，会另外得到十美元报酬。”下一步，我必须将这封信送到围墙外的游乐场去，希望能被人看到。为了达到这个目的，我现在已经成了一个捉鼠专家了。当时我捉了一只老鼠。将布片和钱紧紧绑在他的一条腿上，将棉线绑在他另一条腿上，再将老鼠放进旧水管的入口。我想，惊慌的老鼠会一直跑到水管外，到空地，它觉得安全了才会停下来，将布片和钞票啃咬掉。于是我握住棉线的一端，当老鼠跑进水管不见时，我很不安。这样其实非常冒险，那只老鼠可能半路会把棉线咬断。其他的老鼠也可能会半路就咬断棉线，就算棉线侥幸没断，布片和钞票也可能掉在没有人能找到的地方，可能出错的状况太多了。我紧张的等了好几个小时，当我手中的棉线还剩下数英尺时，棉线停了下来。我想老鼠应该已经跑到了水管的尽头。我在布片上告诉了韩金森哈奇先生详细的行动方案。问题是他会看到布片上的字吗？当时我只能等。考虑到这个方案很可能会失败，所以我开始准备别的方案。我曾跟狱警搭话，并试图贿赂他，因此知道外面有七道门，他却只有其中两道门的钥匙。接着，我在搞些让监狱长着急的把戏。我把鞋跟上支撑用的钢片抽出来，假装要锯窗口上的钢条。监狱长相当恼火，顺便也养成了经常摇晃我牢房里的钢栅栏的习惯。当然，当时一点问题都没有。对思考机器间接讽刺监狱长的话，监狱长已经不再有什么感觉，只是不好意思地笑了笑。计划已经执行，我只能等待结果。科学家继续说：“我不知道那张字条是否会被人发现，更别提字条是否被送到了目的地。”我不敢将棉线往回拉，那是我跟外界联系的唯一途径。当天晚上，我上床时不敢睡着，生怕收到信息的哈奇先生拉动棉线时我没注意到。等到凌晨三点半，我终于感觉到棉线动了。对一个被关押在死刑犯囚室的囚犯来说，没有比这更叫人高兴的了。思考机器停下来，转身面向记者说：“我想，接下来的该由你来解释了。”有个在那个游乐场上玩棒球的小男孩，捡到那块布片并送来给我。韩金森哈奇说：“我认为这件事很有新闻价值。”于是给了小男孩十美元。小男孩就给了我几卷线，还有一团用细线绑住的布片。范杜森教授在布片上指示我，要小男孩带我到他找到布片的地方。等凌晨两点钟再去那个地方。如果找到一条棉线。就轻轻抽动线头三次，停一下，然后再抽动第四次。凌晨两点，我拿着一个小手电筒在游乐场找棉线。大约一小时二十分钟之后，我终于找到扮演在杂草丛中的排水管，在管子里看到了棉线。我根据指示拉动线头，很快另一头就有了反应。我在棉线上绑了坚固的麻线。范杜森教授开始往里面拉。我的心突突地跳个不停，生怕线会断。后来麻线被拉了进去，我又在麻线尾端接上了金属线。金属线被拉进了牢房之后，我们就有了一条可靠的、不怕老鼠咬的联络线路，从下水道开口直通十三号牢房。思考机器朝他举起了手，韩青森哈气停止了解释。做这些事的时候，一定不能发出声音，科学家说。可是，当金属线拉入牢房时，我几乎要乐得叫出声来。接着，我用金属线将哈奇先生准备好的工具拖了进来。我也试着将下水管道当成通话器，但效果并不好，他听得不太清楚。我又不敢说得太大声，怕会引起其他人的注意。不过，最后他总算听明白我请他带来的物品名称，因为他开始听不清楚我说的“硝酸”这两个字。所以，我把“酸”这个字重复说了多次。后来，我听到楼上牢房传来尖叫，我想到这条排水管可能也通到楼上牢房，应该有人听到了我说的话。所以，当监狱长走过来时，我就赶紧假装睡觉。如果监狱长当时进来检查，我整个脱逃计划就会泡汤了。还好，监狱长只是走过而已。后来，我听狱警说，有个囚犯听到了我说的话。以为是上帝在对他说话，害怕得承认了自己的罪行。至于他听到的八号帽子，他没听错，那正是我帽子的尺码。我请哈奇先生带过来一顶。排水管藏匿东西也很方便，当你来检查时，我就把金属线往排水管内一塞就行。监狱长的手指太粗，伸不到水管深处，所以摸不着我藏在里面的东西。可是我的手指就可以伸进去。为了安全。我还在馆子里塞进了一只死老鼠当掩护，你记得吧？我记得。监狱长露出无奈的表情。我猜想，搜查那条管子的人如果摸到了死老鼠，肯定会认为里面什么都没有，肯定会停下来吧。当天晚上，哈奇先生送了些零钱过来，其他工具他第二天晚上才能送来。我也要经常让警卫看到我出现，所以我会在窗口呆望几个钟头。让警卫看到我，我还故意在他面前丢下写了字的布条。我知道他一定会拿给监狱长看，目的是让监狱长怀疑狱警可能帮助我脱逃。有时候我也跟警卫讲话，因而发现监狱内并没有专职的电工。如果出了什么问题，得叫外面的电力公司派人过来。这当然给了我很大的方便。最后一天傍晚，等天色一暗，我就将窗外的电线切断。要切断电线很简单，只要用一根沾了硝酸的铁棍碰一下电线就好了。电线断了之后，我窗外那片空地就会变成漆黑一片。当电力公司的人进来寻找断电原因时，哈奇先生也就能混进来了。当然，硝酸是装在一个密封的细瓶子里，从排水管送进来的。有了硝酸的帮助，要弄断窗口和门上的钢栅栏就容易得多了。只是需要耗费一些时间。入狱后的第五、六、七三天，我就在警卫的监视下，用硝酸腐蚀钢栅栏，并用刷牙粉围住钢条底部，防止硝酸漏出。我知道狱警在检查栅栏是否牢固时，老是抓住栅栏的上半部分摇晃，所以我就在栅栏的底部动手脚，而且栅栏没全切断，表面上看起来是毫无异样的。思考机器停下来，沉默了几分钟。我想你们大概都清楚了。他继续说：“其他我没解释的一些小把戏，只不过是让监狱长和狱警迷惑而已。床上的黄色假发和那一大堆绳索及器械，是为了配合哈奇先生而放在那儿的。”他说：“这样更有戏剧效果。”那封专人递送的信，则是我在牢房中写好，送出去给哈奇先生，再由他寄去给监狱长的。我想就是这些了。你是怎么离开监狱，然后又进来的？监狱长问。简单的很。科学家说：“我用硝酸切断了湖光灯的电线，这一点我曾说过。我知道要找出断电的原因，再加上修理，一定要花不少时间。当警卫向你报告灯坏了的时候，我就把窗口上处理过的钢栅栏折弯，费了一番力气从窗子钻出去，然后在外面把钢条掰回去。”在阴暗中等候电力公司的技师过来，哈奇先生就是三位技师中的一个。我们碰头的时候，他给了我一套工作服和技师戴的帽子。当你监狱长到我牢房外的空地巡视时，我就站在离你不到十英尺的地方。哈奇先生跟我扮成技师的模样，从监狱大门走出去，假装要到车上去拿工具。大门警卫几分钟前才让电力公司的技师进去。所以没有怀疑，看都不看就让我们通过了。我在车上换回我平常穿的衣服，走到监狱大门，要求见监狱长。然后我们见到了你。就这样，大火又静默了几分钟。瑞森博士突然大声喝彩：“精彩！”他叫着：“太神奇了，哈奇先生怎么会恰好跟电力公司的人一起来呢？”菲尔丁博士问。他父亲是电力公司的经理。思考机器回答：“如果没有哈奇先生在外面帮你呢？每个囚犯至少都有一位愿意帮助他越狱的朋友。假设说，仅仅是假设。如果牢房中没有救下水道排水管呢？”监狱长好奇地问。“那我还有另外两个方法。”思考机器神秘地说。突然电话铃响了，是找监狱长的。灯没有问题。监狱长在电话上问：“很好，十三号牢房外的电线断了，我知道，多出一个电力公司的技师，我就是多出的那一个。”思考机器说：“啊！”监狱长对着话筒说：“让第五个人走吧，他没问题。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。